1: Falter Radio Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören heute den dritten Teil der Falter Arena vom 8. Dezember 2023 zum Thema »Hat uns Corona kaputt gemacht?« der Staat zwischen Beschützerrolle und invasiven Schutzmaßnahmen. Darüber diskutierten der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen, der Autor und Filmemacher Kurt Langbein, sowie die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Alena Büchs live vor Publikum. Moderiert hat Katharina Kropshofer. Teil 1 der Pfalzer Arena zu Solidarität und Versöhnung in der Pandemie – und Teil 2 zu Journalismus im Ausnahmezustand können Sie ebenfalls im Falter-Podcast nachhören. So, jetzt sind wir beim letzten Teil. Wir haben natürlich massiv
2: überzogen. Deswegen werden wir alles über den Kopf werfen, was wir jetzt eigentlich davor geplant hatten. Und einfach ein bisschen plaudern, würde ich vorschlagen. Es gab genug Impulse, Gott sei Dank. Ich werde auch die Leute nicht mehr vorstellen, aber nur ganz kurz. Kurt Langbein, Alena Büchs haben Sie schon gehört und natürlich Rudi Anschober. Ähm, genau, ich, ich würde gerne bei, bei Ihnen starten und noch mal kurz ähm, auf das eingehen, was Sie vorher gesagt haben zum Thema Spaltung und dass wir eigentlich zu viel über Spaltung reden und weniger darüber, was wir
3: geschafft haben. Was, was meinen Sie damit? Ja, das bedauere ich tatsächlich auch. Ich finde es schon wichtig, dass man über diese Spaltungsphänomene spricht, um zu verstehen, ne, wo kommen die Polarisierungen her, was, was macht Leute wütend, ähm, wo sind Verletzungen entstanden und wie kann man dann auch wieder Wege finden, zusammenzukommen. Aber ich sage gerne und regelmäßig, ich habe in der Pandemie die gesamte Zeit immer wieder von Anfang an und durchgehend Menschen zu Höchstleistungen auflaufen sehen. Wirklich, in meinem privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, überall. Und ich finde das wirklich traurig, dass darüber so wenig gesprochen wird. Dass so wenig gesprochen wird über das, was man auch irgendwie erreicht hat. Es sind ja auch Dinge passiert, von denen wir jetzt durchaus profitieren. Also es ist das eine oder andere. Naja, beispielsweise hat sich die Arbeitswelt verändert. Also der Digitalisierungsschub. Ich weiß, das kriegt man nicht so mit, weil wir es alle so erlebt haben, aber der ist relativ intensiv. Das, auch das ist nachgewiesen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde eben die Tatsache, dass wir als Gesellschaften da durchgekommen sind und wie wir da durchgekommen sind. Und nochmal, das heißt nicht, dass alles gut war. Aber das und wie wir da durchgekommen sind und dass wir jetzt die Resilienz haben, es irgendwie immer noch alles auszuhalten mit Kriegen und Inflation und so weiter und so fort, das ist, so schlimm das war, auch etwas, was anerkannt werden sollte. Also ich finde, da gibt es ein ganz bisschen eine Imbalance und da sind natürlich auch die Medien, die eben Teile der öffentlichen Diskussion mitgestalten, gefragt und natürlich auch die Politik nicht immer nur auf das zu schauen, so wichtig das ist, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber auch ab und zu stärker in den Vordergrund zu stellen, dass das auch eine gesellschaftliche Großleistung war. Das finde ich wichtig.
2: Herr Anschober, Sie haben davor gemeint, dass ähm, auch diese Veranstaltung ein bisschen einen Misstrauensverdacht eigentlich beinhaltet. Was meinen Sie damit? Stecken wir irgendwie fest in, in einer Rechtfertigung? Oder wie wird das jetzt im Nachhinein quasi alles betrachtet?
4: Ich habe eher, zunächst einmal, danke fürs Dasein-Können. Ich habe eher gemeint, den Titel der Veranstaltung, weil wir müssen ja identifiziert, was Ihre Wortmeldung betrifft oder Deine Wortmeldung betrifft. Aber im Großen und Ganzen, ich sehe das recht entspannt und finde auch, dass die Veranstaltung heute bisher eigentlich von beiden gehabt hat. Einerseits ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie geht es denn dem anderen in so einer schwierigen Situation. Ich glaube, über das sollten wir mehr reden wie es dem oder der anderen gegangen ist in diesen Situationen. Und alle haben in ihren Situationen teilweise Grandioses vollbracht. Ich habe das ein bisschen versucht, in meinem Buch Niederzuschreiben, in den Schulen, in den Spitälern. Menschen, die alleine gewesen sind und die dennoch die Ärmel hochkrempelt haben und zur Hochleistung, zur Höchstleistung aufgelaufen sind. Das ist das eine. Und das zweite ist so die Ebene, dass ich merke, dass sich schon etwas getan hat. Nicht nur zum Guten, sondern in manchen Bereichen auch in eine schwierige Situation hinein. Ein Beispiel. Ich habe sehr viele Lesungen zu meinem Buch gemacht und habe da immer gesagt, liebe Leute, wenn ihr Kritiker, Kritikerinnen seid, kommt auch. Das ist der Platz, das Forum, wo ihr ernst genommen werdet bei den Diskussionen nach der Lesung. Und die sind gekommen und das war total spannend. Also 95 Prozent derer, die sich dann als Kritiker, Kritikerinnen dargestellt haben, waren total offen für einen guten Diskurs miteinander. Und ich glaube, das sollte man nützen. Umgekehrt, vorgestern sitze ich im Zug zu einer Veranstaltung. Züge vorgestern total überfüllt gewesen, weil bei Weichen eingefroren waren. Und das war so eng, dass ich erstmals wieder meine Maske herausgepackt habe. Und aufgesetzt habe und am nächsten Morgen es gewagt habe, ich habe das Corpus Delicti ja sogar bei mir, ein Foto gepostet habe, wo nur drauf gestanden ist, jetzt greife ich auch wieder dazu, wenn es wirklich eng wird. Und was ist daraufhin gekommen? Es sind ein paar tausend äh, Postings gekommen, die geschrieben haben, ja, ich auch und ich überlege mir das jetzt da und äh, lieber jetzt wieder ein bisschen daran gewöhnen und so weiter und so fort. Und dann hat es aber ein paar hundert gegeben, die eigentlich nur Beschimpfung dargestellt haben, teilweise Bedrohungen, teilweise Gewaltandrohungen. Und äh, in diesem Spannungsverhältnis, in dem wir da drinnen sind, sind ich glaube, auf der einen Seite hat sich etwas radikalisiert, Gerade seit Niederösterreich kommt es mir so vor, gibt es eine Szene.
2: Was meinen Sie seit Niederösterreich?
4: Niederösterreichische Landtagswahl und das Verhandlungsergebnis mit dem Covid-Fonds und so weiter und so fort, die sich bestärkt gefühlt hat. Das ist die eine Seite. Und das andere ist, dass ich glaube, wir zu wenig reden miteinander. Das ist mit diesen fünf Prozent wahrscheinlich schwierig, aber mit den restlichen 95 Prozent funktioniert es. Und deswegen meine ganz große Hoffnung, wenn diese Evaluierung, diese Aufarbeitung produktiv wird, dass wir dann mit dieser Aufarbeitung wirklich aufeinander zugehen. Und da ist die Veranstaltung ein toller Beginn dafür, aber die brauchen wir in jeder Gemeinde, in jeder Kommune brauchen wir derartige Foren, wo wir wieder lernen, respektvoll miteinander zu reden.
2: Herr Langwein, wir haben jetzt gehört, die Kritiker oder KritikerInnen, wer sind denn die und zählen Sie sich da selbst auch dazu, zu einem gewissen
5: Teil? Ja, die Kritiker sind eine ganz amorphe und vielschichtige Gruppe. Es gibt viele Epidemiologen, Infektiologen, die sich äh, gar nicht wahrgenommen gefühlt haben in, der, in ihrer eigenen Erfahrung, äh, dass äh, eine Infektionswelle eigentlich immer ein biopsychosozialer Prozess ist und kein Prozess, der mathematisch gesteuert werden kann. Das zeigt die Geschichte der Auseinandersetzung mit den Spitalsinfektionen, mit den multiresistenten Keimen. Die haben nicht aufgehört, indem man dort die Maßnahmen verschärft hat, sondern indem man das zeigt, das ist empirisch belegt und vielfach untersucht, indem man zum Beispiel die Teams, die, die verschiedenen Berufsgruppen, die dort arbeiten, zueinander gebracht hat, miteinander gebracht hat, Pausenregelungen eingeführt hat und damit Voraussetzungen geschafft haben, dass sich die Leute an ganz einfache Hygieneregeln halten. Und genauso hätte das auch äh, in diesem Fall unserer Pandemie eigentlich auch laufen können. Ist es aber nicht, weil man von Beginn an davon ausgegangen ist, offenbar, dass man innerhalb kurzer Zeit mit dem Hammer und dem Tanz äh, die Infektionswelle zum Stoppen bringen kann und die vielen Infektiologen und Virologen, die von Anfang an gesagt haben, das wird ein vieljähriger Prozess und kein Einmaliger offenbar nicht gehört hat. Es ist auch sehr viel und auf eine sehr schöne und angenehme Weise von Solidarität gesprochen worden dass alle Leute solidarisch waren äh, diesen Maßnahmen gegenüber. Das waren sie am Anfang offenbar wirklich weitgehend, weil sie diesem Irrglauben auch aufgesetzt gesessen sind, dass das ein Ende bringen wird. Das hat es nicht gebracht, das wissen wir alle. Und ich, äh, mich hat das ein bisschen zum Widerspruch motiviert, weil ich bin auch solidarisch, aber ich fühle mich sehr solidarisch mit den vielen, vielen tausend Menschen, die alleine im Krankenhaus ohne ihre Angehörigen sterben mussten und, den, und ihren Angehörigen, die ihre Liebsten nicht mehr verabschieden durften. Und das ist eine völlig unsinnige Maßnahme, weil es Möglichkeiten, sehr gut erprobte Möglichkeiten zum Infektionsschutz gibt. Und äh, das wurde über Jahre aufrechterhalten. Ich fühle mich auch solidarisch mit den vielen Schwerkranken, die in dieser Zeit keine ausreichende Behandlung bekommen haben. Ich bin selber Krebspatient und könnte viel erzählen, was da alles rund, rund um mich passiert ist. Furchtbare Sachen, es ist nämlich nicht so. Und auch das ist äh, tatsachenwidrig, dass die Spitäler vor, vor dem Kollaps gestanden sind. Wir haben immer nur auf zwei Zahlen geschaut. Die Covid-Infizierten in den Intensivstationen und auf den Normalstationen insgesamt waren in den vergangenen drei Jahren jedes Jahr ungefähr 20 Prozent weniger Menschen im Krankenhaus als davor?
2: Aber ist das nicht ein bisschen dieses Präventionsparadoxon, von dem wir auch oft sprechen, dass man im Nein. Nachhinein das, das anders bewertet? Die, die Maßnahmen, die getroffen worden sind, haben uns ja davor bewahrt. Das,
5: das, das hat niemanden vor etwas bewahrt. Es sind Leute nicht ausreichend behandelt worden und man hätte. Diese 20 Prozent statt 18 Millionen im Jahr davor, waren es dann nur mehr 15 Millionen Behandlungstage. Das hat mit Prävention überhaupt nichts zu tun und auch mit, mit vielleicht mit dem Paradoxon, dass man verabsäumt hat, durch, durch ausreichende Umorganisierung in den Krankenhäusern die Kapazitäten ein wenig zu verschieben, anstatt nur auf die Infektionszahlen und in den Intensivstationen zu schauen. Also man hätte da anders agieren können. Und äh, dass das Folgen hat, das sieht man auch an den mittlerweile vielfach überprüften und in den Details und Nuancen ein bisschen verschobenen äh, Zahlen der Übersterblichkeit. Die Übersterblichkeit ist die Zahl, die äh, so erhoben wird, dass man im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren vor der Pandemie, wie viele Leute mehr, wie viel Prozent mehr in den Pandemiejahren gestorben sind, da ist Österreich zum Beispiel äh, schlechter dran als Schweden, ein Land, wo, wo die Leute in einem langen, schwierigen, widersprüchlichen Prozess die Chance hatten, ohne Maßnahmen, ohne Freiheitseinschränkungen, ohne Grundrechtsbeschränkungen äh, zu agieren. Und dort war die äh, Übersterblichkeit insgesamt zumindest nicht höher. Die meisten Statistiken sagen sogar geringer. Sie das meinen Text. die
2: OECD-Studie zum Beispiel. Da war Österreich aber zum Beispiel besser als Italien. Also ich glaube, es ist schwierig, die, die Länder auch zu vergleichen. Aber vielleicht
3: lassen wir Frau Büchs kurz ja, die, ist, die Frage stellen, was, damit alle noch zu Wort kommen. Sehr, ist mir
5: unbequem. Ich
3: bin sehr interessiert, also ich finde es immer sehr schwierig, einzelne Datenpunkte ad hoc anzugucken. Aber das eine finde ich schon sehr interessant, warum das in Deutschland und Österreich offensichtlich doch so unterschiedlich war. Mhm. Wir hatten in Deutschland im Dezember 2020 die Situation, dass in Sachsen sehr wahrscheinlich hart reagiert wurde. Mhm. Also eine absolut krasse Situation geherrscht hat, wo wirklich der Schlaganfall, der Herzinfarkt, die komplexe Krebserkrankung einfach gar nicht mehr behandelt werden konnte, weil es allen Nähten platzte. Und ein Jahr später, wieder im Winter, hatten wir die Situation, ähm, und die kenne ich selber, weil ich ja selber auch noch klinisch arbeite, also mhm. ich kenne sozusagen die Situation ein Stück weit auch von innen, dass im gesamten Großraum München und Nürnberg auf 100 Kilometer kein Bett mehr frei war für einen Schlaganfall. Das war die Zeit, in der in Deutschland nach dem Kleeblattprinzip, das sagt vielleicht einigen von Ihnen was, man geguckt hat, wie man die Intensivpatienten über die Bundesländer umverteilt. Denn Sie haben natürlich völlig recht, es war nie so, dass überall zeitgleich alles überlastet war. Aber wir hatten ganz, also in Deutschland jedenfalls, deswegen finde ich das sehr spannend, das zu hören und finde es interessant, dass es da doch... Offensichtlich solche Differenzen gegeben hat. Wir hatten wirklich die Situation, dass wir die Leute rumfliegen mussten und zum Teil ins Ausland verlegen. Das ist eine Situation, die haben wir in Deutschland so nie gehabt. Und das war eben, das waren diese Phasen, diese schwierigen Phasen in den Winterzeiten, in denen einfach sozusagen aus ethischer Perspektive uns wirklich der Arsch auf Grundeis ging, weil man sagte, du fährst jetzt da vorne gleich vor den Baum. Und dann kriegst du nicht nur innerhalb von 20 Kilometern kein Bett, sondern innerhalb von 100 Kilometern kein Bett. Wir fahren dich mit dem Notarztwagen. Gott weiß wohin. Du wirst da irgendwie notdürftig im Notarztwagen behandelt. Und dann hoffen wir mal, dass du nicht allzu lange auf dem Parkplatz stehst. Bei uns, rechts der ISA, Haus der Maximalversorgung in München, standen die Kranken, die Leute wurden nicht reingelassen. Und das finde ich ist erstaunlich dass es da doch solche Unterschiede gegeben ja, hat. Denn diese Situation, das habe ich eben, haben wir eben in der Debatte schon gehabt, diese Form der Überlastung, die hat ja dann wirklich alle betroffen. Das hatte ja dann gar nichts mehr damit zu tun, habe ich jetzt Corona ja oder nein, sondern einfach nur, bin ich so krank, dass ich tatsächlich diese Art der Behandlung brauche. Ich würde das Wort nur kurz dem
2: Herrn Anschober geben, weil wir jemanden hier haben, der das Wort vorher schon gefallen, im Maschinenraum saß und da die Dashboards, glaube ich, sehr genau, Gab es diese Überlastung? Wie haben Sie das wahrgenommen?
4: Ich finde es ja ziemlich entbehrlich, muss ich sagen, dass wir uns jetzt im Nachhinein genau auf die Details stürzen, obwohl sie natürlich relevant sind. Aber lieber Gott Langbein, bei aller Wertschätzung in vielen anderen Bereichen, aber über wirklich jede Woche in den Intensivstationen, habe teilweise selbst Handling gemacht, Management gemacht, wie wir zwischen den einzelnen Spitälern die noch offenen Ressourcen verteilen können. Es hat auch bei uns Extremsituationen gegeben mit Stunden, wo wir Triagen hatten. Ja, selbstverständlich, auch bei uns. Und das war das höchste Gut, die Kompetenz, dass jeder Mensch ein Anrecht auf Behandlung hat, aufrechtzuerhalten. Und ich finde überhaupt, ich glaube, ich habe von Ihnen einmal den Satz gelesen, den halte ich für extrem wichtig und wir vergessen das auch immer, dass das quasi die erste Pandemie war, wo wir nicht zulasten der Schwächsten gehandelt haben. Und das ist ein großer, großer menschlicher Erfolg, finde ich dass die vulnerablen Menschen im Mittelpunkt gestanden sind. Bei allen negativen Nebenerscheinungen, die auch passiert sind, gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Grundidee war, jeder Mensch in diesem Land, gleichgültig ob er ein alter Mensch ist, ein junger Mensch ist, gleichgültig ob er gesund ist oder schwere Vorerkrankungen hat, hat das Recht, gesund durch diese Krise durchzukommen. Und in vielen Bereichen haben wir das zumindest am Beginn, Dort, wo wir Solidarität hatten in der Gesellschaft, in den ersten paar Monaten, auch ganz gut geschafft. Und das sollte man auch mit anerkennen, aus meiner Sicht, dass das gelungen ist.
2: Herr Langmann, jetzt würde ich Ihnen gerne wieder das, das Wort geben. Was, was sagen Sie dazu? Sehen Sie das nach oder macht es Sinn, das im Nachhinein nochmal so Nein, genau zu so sehen? Ich bedauere so es, wenn, wenn
5: jemand sagt, der mit dem Thema ja ernsthaft befasst ist, dass es gerade im Nachhinein keinen Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Weil das ist ja eine der entscheidenden Fragen, wenn, wenn man für eine nächste Pandemie denkt. Und wir, mü wir müssen mit ähnlichen Phänomenen auch in Zukunft rechnen, weil, weil es ja auch unser Tun ist im Sinne von Reduzierung der Artenvielfalt, die zu diesen pa Pandemien führt. Also sind wir gut beraten, daraus zu lernen. und die Bedarfssteuerung in den Krankenhäusern etwas umfassender zu betrachten, weil es kann ja nicht sein, ohne Zweifel war an den Intensivstationen eine Überlastung da, aber auf der anderen Seite 20 Prozent weniger Patienten in den Krankenhäusern, hätte man ja die, die Betreuungssituation umorganisieren können. Und auf der anderen Seite wäre es auch gut zu lernen, wie haben das die anderen Länder gemacht. Die skandinavischen Länder haben zum Beispiel nur ein Drittel, oder sogar nur ein Viertel an Intensivstationen bezogen auf die Einwohner. Und die sind ohne Riesenprobleme oder mit ähnlichen Problemen, wie wir sie auch tatsächlich alle hatten, durch die Pandemie gekommen. Da könnte man ja lernen, wie, wie mhm. kommen die mit einem Drittel aus, ohne, ohne grobe Triage. Und warum brauchen wir so viel und kommen damit nicht aus? Das sind doch die, die Lernprozesse auch für die Medizin. Und insgesamt könnten wir auch daraus ler lernen ziehen, wie wir mit den Grundrechten in Zukunft umgehen. Bevor wir dazu kommen, ja. darf
3: ich Ihnen ganz kurz enthusiastisch zustimmen,
5: das weil ich glaube, dass so
3: das anliegt. wirklich wichtig ist. Ich, ich glaube, wir müssen nämlich beides tun. Also wir müssen diese wirklich schwierigen Fragen offen ähm, und, und evidenzbasiert diskutieren und da wird es Reibung geben und da wird es äh, ne, unterschiedliche ähm, Situationen geben. Das ist völlig richtig. Auf der einen, Seite. auf der anderen Seite ist natürlich das Entscheidende, dass wir uns rüsten. Sollte genau. sowas nochmal passieren. Und zum Beispiel ist es in der Tat so, dass die skandinavischen Länder in einigen medizinischen Determinanten wirklich deutlich besser weggekommen sind. Jetzt sind die auch anders strukturiert. Auch daraus kann man ja lernen. Und auf der anderen Seite gibt es auch negative Effekte. Also wir haben uns das mit der psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ja durch die Expertinnen und Experten sehr genau angeschaut. Und da gibt es was ganz Interessantes. Auch in Schweden wo zum Beispiel die weiterführenden Schulen, glaube ich, gar nicht zu waren und auch die, die Grundschulen nur ganz kurz. Also es gab ganz, ganz wenig einschränkende Maßnahmen für die junge Generation. Ist diese psychische Gesundheit, diese Abnahme, mhm. Genauso stark ja. wie in Italien, wo die irgendwie neun Monate mit Passierschein durch die Gegend gelaufen sind. Und das ist ja was Interessantes. Also es ist offenkundig, dass die Sekundäreffekte, von denen Sie sprechen, die wahnsinnig wichtig sind, biopsychosozial, da ja, bin ich voll bei Ihnen, ne? Pandemie ist ein gesamtgesellschaftliches Geschehen, dass die offensichtlich eben nicht nur... Mit den Maßnahmen an sich zusammenhängen, genau. sondern, kausal, mit,
5: der Pandemie sondern
3: mit der Erfahrung dieser Pandemie und Krise selbst. Und das ist auch noch was, was wir, glaube ich, zu. Wir, wir starren doch auch sehr stark, weil da kann man so schön Zahlen äh, ja, ja, zitieren und da kann, kann man so auf
5: einzelne Witzig.
3: Maßnahmen gucken. Wir <lacht> ja. müssen natürlich auch noch ja. breiter schauen, natürlich. wie macht so eine existenzielle Erfahrung, was macht die für Effekte und wie wirkt sich das aus? Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr lernen. Aber auch ja viel, was die Maßnahmen stimmen.
5: selbst betrifft ich sollten wir das war also ich kann ich kann nur sagen ich bin heilfroh dass ich da in keiner Entscheidungssituation war <lacht> weil weil am Anfang auch der Druck so groß war und die Schreckensbilder aus Italien von denen wir jetzt wissen dass sie in völlig anderen Zus äh, Zusammenhängen entstanden sind als sie bei uns geherrscht haben aber das wussten damals ja die meisten nicht äh, dass unter denen dann die Entscheidungen zu treffen und das hat natürlich dann autoritäre Maßnahmen führen immer dazu, dass sie fortgesetzt werden müssen, weil sie ja das Lernen und das soziale Lernen ja unterbrechen oder verhindern oder eben das Gegenteil bewirken, nämlich, dass die Leute dann ins Feuerwehrhaus feiern gehen und außerhalb der Öffentlichkeit äh, äh, quasi sich äh, freiwillig selber anstecken hat was auch zu der absurden Situation geführt haben, dass bei uns die Inzidenzen im ländlichen Raum höher waren als in den Städten. Das ist äh, das ist ein Ergebnis der Zwangsmaßnahmen, muss man sagen, nicht intendiert natürlich. Mhm. Nicht nur vom Standpunkt der Grundrechte, die ich für enorm wichtig halte und die ich auch in der Impffrage für enorm wichtig halte. Und da sollten wir uns wieder rückbesinnen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des sozialen Lernens und der Effizienz sollten wir quasi miteinander nicht Zahlenspiele betreiben, sondern schauen, was welche Maßnahmen waren eigentlich längerfristig gesehen kontraproduktiv, auch wenn sie am Anfang die Kontaktzahlen
4: ohne Zweifel
5: reduziert haben.
4: Also sie haben nicht die Kontaktzahlen reduziert, sie haben die
5: Todesfälle reduziert. Das ist der Entscheidung. Ja, aber dann. gestorben sind genauso viele wie dort, wo keine waren.
2: Das ja. glaube ich, ja, ist vielleicht für einen anderen Zeitpunkt ganz wichtig. <lacht> darf,
3: darf ich noch was, darf ich noch was, sagen zu, zur, Verhältnismäßigkeit, weil Sie die Grundrechte angesprochen haben. Das ist ja der Beritt der Ethikerin, wenn ich darf. Und natürlich auch des Politikers, aber ich dränge mich mal vor. Da haben wir tatsächlich vom Ethikrat drauf geschaut. Es ist ein bisschen, also jedenfalls für Deutschland kann ich das sagen. Weil Sie das sagen, mit autoritären Maßnahmen müssen ewig gelten. Und so in Deutschland war das, weil das ja natürlich verfassungsrechtlich vorgegeben ist, immer so, das haben viele Leute seltsam gefunden, dass jede der Maßnahmen immer ein Enddatum hatte. Ja. das stand immer drauf bis dann und dann. Und ich kann mich erinnern, dass... Kolleginnen und Kollegen, Virologinnen und Virologen immer gesagt haben, das ist Quatsch, länger, was soll das? Wieso steht da jetzt schon wieder in einem Monat ist Schluss und da muss wieder nachgedacht werden und da muss wieder eine neue Verordnung warum können wir das jetzt? Und da haben immer alle gesagt, nee, 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 das geht nicht, da muss ein Enddatum stehen, denn die dürfen immer nur so kurz wie nötig und so kurz wie möglich ähm, eingesetzt werden. Das ist der eine Punkt, also nur sozusagen auch rückblickend, warum es da zum Teil diese Debatten gibt. Die einen wollten das alles viel länger und viel stärker und die anderen haben gesagt, also diese Diskussion gab es immer. Und das Zweite ist, und das ist mir wirklich wichtig. Ich höre, was Sie sagen, was die Grundrechte anbelangt. Das war eine herausfordernde Zeit und wir haben uns das angeschaut, weil ja vielfach gesagt wurde, in Deutschland hat der Rechtsstaat nicht funktioniert, das parlamentarische System nicht funktioniert. Und es hat auch hier und da Situationen gegeben, natürlich, wo es überzogene Maßnahmen gab. Auf jeden Fall hat es das gegeben in Einzelfällen, ähm, wo es wirklich auch Menschenwürde verletzende Maßnahmen gegeben hat. Wir haben vom Ethikrat eine kleine Empfehlung zu diesen ganz starken Isolationspflichten ja. in Pflegeheimen gemacht und gesagt, ein Minimum sozialen Austausch muss immer möglich sein. Das geht nicht. Ja, Aber das Dritte und Wichtigste scheint mir, es ist ein bisschen dieses Verständnis aufgekommen, man hätte die Grundrechte einfach weggehauen. Wir haben in Deutschland im ersten Jahr der Pandemie über 10.000 Gerichtsverfahren gehabt gegen die Maßnahmen, bzw. um die Maßnahmen. Hm. Das heißt, es hat eine ständige und kontinuierliche Verhältnismäßigkeitsprüfung gegeben durch die demokratisch dafür sagen, vorgesehenen Instanzen, nämlich Gerichte.
0: Ja, Dank, und es hat
3: einzelne, einzelne Beispiele gegeben, aber die sind so selten, dass sie immer voll durch die Presse gegangen sind, wo einzelne Maße, ich glaube das Alkoholverbot in, in München eine Zeit lang, dann irgendwelche Spaziergänge, die verboten wurden, also ein paar, ein paar Sachen. Ja, die
5: Ausgangssperren aber vom Herrn Anschober übrigens auch. Ich,
3: ich kann genau. nur über Deutschland reden, aber der ja. riesige große Teil dieser Verfahren aufgehoben. ist eben nicht durchgegangen. Und das finde ich wichtig, da ist eine lebendige Demokratie gewesen und da ist ein lebendiger Rechtsstaat gewesen, der sich das die ganze Zeit kontinuierlich angeschaut. Das hat man nicht so richtig mitgekriegt, aber ich finde das wichtig, denn sonst kommen wir so in dieses Narrativ, da wären irgendwie die Grundrechte alle weggekickt worden und niemand hätte es interessiert. Nein, nein. Das ich würde gerne den Herrn Anschober
4: Absolut.
2: Herr wo das Wort geht. Sie haben auch gemeint, dass, ähm, wo der erste Lockdown ähm, ja, bestimmt worden ist, dass das einer der schwersten Tage in Ihrer politischen Karriere war. Wieso war das so? Oder wie, wie, wie geht man damit um mit diesen Eingriffen?
4: Selbstverständlich, ich bin noch nicht Gesundheitsminister geworden, um dann einen Lockdown äh, zu verankern. Und da äh, gehen die wüstesten Überlegungen durch deinen Kopf. Wir haben am 13. März. Vielleicht kann ich das in drei Sätzen ganz kurz dokumentieren, dass vielleicht für die Leute ganz interessant ist, wie sowas entschieden wird, äh, welcher Basis. 13. März haben wir Delegation von Mathematikerinnen und Mathematiker äh, in der Regierung gehabt, die uns dargestellt haben, ich war grottenschlecht in Mathematik in der Schule, muss ich zugeben, äh, was exponentielle Steigerungen sind und was die mit den Zahlen, die wir an Infektionen damals hatten und die waren vergleichsweise zu jetzt unglaublich gering, in der Startphase, was die äh, nach zwei Wochen, nach vier Wochen, nach sechs Wochen äh, bedeuten an Zunahme und deswegen eben die Flatten-the-Curve-Strategie, äh, die wir dann gegangen sind, wenn man untätig zuschaut. Und wir haben die Prognosen am Tisch gehabt, wenn du da eine Woche, zwei Wochen nicht handelst, dann wird das Dimensionen kriegen, die du nachher dann nur mehr ganz, ganz schwierig in den Griff kriegen kannst. Punkt eins war der 13. März. Was habe ich gemacht? Ich habe mir in der Nacht von 13. auf 14. nette Partner und Partnerinnen für die Nachtgestaltung äh, zu mir geholt. Äh, das heißt äh, Verfassungsrechtlerinnen und Rechtler, und uh, Virologinnen und Virologen uh, haben mir Intensivmediziner geholt. Und wir haben die ganze Nacht durchdiskutiert, uh, welche Handlungsmöglichkeiten, mit welchen Vorteilen, welchen Nachteilen, welchen Auswirkungen ist, was ja in Österreich noch nie irgendwie diskutiert wurde, schon gar nicht entschieden wurde, uh, ein Lockdown überhaupt verfassungskonform. Wir haben ja keine Erfahrungswerte gehabt. Wir haben B, aber gewusst, wir haben keine Medikamente, wir haben keine Impfung uh, und wir haben in Wirklichkeit sehr, sehr wenig Wissen, über die Ansteckungswege und über den Inhalt, die Folgewirkungen des Virus. 14. in der Früh haben wir uns in der Regierung getroffen. Alle haben ihre Position gesagt, weil wir, habe ich vergessen, vorhin auch mit Regierungen in Südostasien telefoniert haben, die schon von regionalen Epidemien Erfahrungen hatten, welche Maßnahmen sinnvoll sind und Wirkungen haben und welche nicht. Dann hat es den Vorschlag gegeben, Lockdown. Und ich habe zur Bedingung gemacht, und das ist von vielen anderen geteilt worden und dann auch gemeinsam einheitlich so umgesetzt worden, dass wir das nur dann machen, wenn es Einvernehmen gibt. Heißt, wir haben uns hingesetzt, haben alle Parteichefinnen und Parteichefs durch durchtelefoniert, alle Landeshauptleute durchtelefoniert, mit dem Bundespräsidenten gesprochen und nach eineinhalb Stunden haben wir von allen inklusive dem Parteichef der FPÖ die Zustimmung gehabt für diesen Lockdown. Und ich glaube, breitere äh, demokratische Absicherung mit einem einstimmigen Ergebnis dann im Parlament am nächsten Tag bei der Sondersitzung kannst du fast nicht mehr äh, erreichen. Und das war ja die Grundvoraussetzung dafür, dass es dieses hohe Maß an Unterstützung gab und diese hohe Solidarität in der Bevölkerung gab und dass wir durch die erste Welle deswegen vergleichsweise sehr gut durchgekommen sind. Deswegen stimme ich da jetzt zu. Eine hohe demokratische Legitimierung ist die Grundvoraussetzung, dass so etwas funktionieren
2: kann. Ich würde hier quasi einen, einen Schlussstrich ziehen, weil ich merke, auch das Publikum wird schon etwas nervös und wir müssen dann auch äh, los. Ich würde nur eine kurze letzte Runde machen. Wir haben es zwar schon öfters erwähnt, aber ich würde... Alle drei bitten, kurz zu antworten. Was sind denn wirklich jetzt die nächsten Schritte, die wir gehen müssen? Unsere, unsere Regierung hat eine Versöhnungskommission eingesetzt. Aber was können wir alle tun sozusagen? Ich fange bei Ihnen an.
4: Was können wir alle tun? Natürlich ist es zu allererster politische Frage. Ich glaube, wir brauchen eine viel, viel bessere Vorbereitung auf eine nächste Pandemie, gleichgültig, wie die im Detail aussieht. Heißt, äh, Krisenstäbe müssen vorher feststehen. Es muss klar sein, wer sitzt in den Expertenkommissionen. Es muss eine Produktion äh, auf die man Zugriff hat von Schutzkleidungen geben und, 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 und. Also die Basics in Wirklichkeit hat es nicht gegeben in der damaligen Situation. Zweitens, und das gehört in der Pandemiegesetz hinein äh, und dort verankert, damit man, große verfassungsrechtliche Legitimierungen hat für Maßnahmen, die man dann setzen muss. Das muss vorher ausdiskutiert sein und geklärt sein. Ich finde es total wichtig, dass man jetzt die Zeit genau dafür nützt. Die zweite Ebene, die wir brauchen, ist diese Aufarbeitungsebene. Also wenn der Zweck jetzt erfüllt wird, was ich sehr hoffe, jetzt Akademie der Wissenschaften und wissenschaftlicher Evaluierungsprozess, Aufarbeitungsprozess, dann sollte das kein Papier, kein Konzept sein, wo wir dann wieder die Diskussion beginnen, aber im rechtsextremen Sender auf ist gesendet worden, da gibt es noch irgendeine andere Studie und die Maske ist doch nichts, die ist kontraproduktiv etc. etc., sondern dann muss das zumindest für einen Gutteil in der Bevölkerung etwas sein, was wir mal grundsätzlich außer Streit stehen. Und wo wir auf dieser Basis dann miteinander reden, aufeinander zugehen, in den Dörfern, in den Gemeinden, in den Städten den Diskurs miteinander führen und ein Verständnis finden, denn es ist vieles richtig gemacht worden, es hat aber auch schwere Fehler gegeben, Na, selbstverständlich. Bei jeder Regierung der Welt hat es die gegeben, auch in Österreich bei uns. Und die müssen wir lernen, dass wir sie nicht wiederholen. Das ist das Entscheidende, lernen aus Fehlern, die geschehen sind. Und wenn wir das hinbringen, hätten wir einen großen Fortschritt hinter uns gebracht. Derzeit bin ich ein bisschen skeptisch, dass wir das schaffen. Aber hm, wer weiß, vielleicht bringen wir das in den nächsten Monaten äh, dorthin, wo wir es brauchen, damit wir in einer besseren Situation dastehen als vor äh, dieser Pandemie.
2: Frau Büchs, haben Sie optimistischere
3: Worte auch? Ich mache es ganz kurz auch weil ich ins Taxi springen muss, weil wir hier hart gearbeitet und etwas überzogen haben. Ähm, vieles äh, von dem, was Sie gerade gesagt haben, haben wir in unserer dicken Stellungnahme niedergelegt. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr im, im, ähm, im Detail wiederholen. Aber mir liegen zwei Dinge am Herzen. Ich glaube, der Umgang mit Desinformation ist die zentrale Herausforderung für Gesellschaften heute. Das ist ein wirklich tiefes Thema. Das ist ein Thema, das durch KI, Generative KI, ne? Pubs in der Downjacke, Sie wissen, wovon ich spreche, ChatGPT, gpt das einem irgendwelche Texte schreibt, die so klingen, als hätte sie irgendwer äh, Kluges formuliert, beziehungsweise Bilder, die täuschend echt aussehen. Also dass die KI wird diese Desinformationsproblematik noch deutlich verstärken. Das ist die Gestaltungsaufgabe und ich bin verhalten zuversichtlich, dass wir das auf Dauer in den Griff kriegen. Erstens, weil wirklich viele Menschen inzwischen mitgekriegt haben, man kann einfach nicht mehr alles glauben, was man sieht und liest. Also wir machen sozusagen bottom-up, verstehen wir, glaube ich, man muss eine gewisse Grundquellen-Skepsis und dann auch sozusagen eine, eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, mitbringen auf der einen Seite und die Politik hat es verstanden, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, also bis hin ähm, ähm, auf, die, auf die Welt und globale, Ebene, jedenfalls was KI anbelangt. Also da bin ich verhalten äh, zuversichtlich. Das Zweite und mir fast noch Wichtigere ähm, ist nicht überraschend, nachdem auch, was wir vom Ethikrat gesagt haben, ich glaube, das ist das Heilen. Ja, und heilen kann jeder nur in sich selbst und mit, mit den Menschen, die ihm oder ihr wichtig sind. Also das ist keine große politische, das kann man auch nur be begrenzt wirklich irgendwie... Puh aufoktroyieren oder vormachen oder kann die Politik auch schwer kommen und sagen, jetzt halt mal, ja schon gar nicht in so einer Phase, in der wir jetzt sind. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, was wirklich jeder und jeder Einzelne mitnehmen kann. Aber das hat ja auch was Befreiendes und was Positives, denn da bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube, wir kriegen das hin. Das ist, wir sind erst gerade raus. Man darf das nicht vergessen. Die Pandemien der Vergangenheit haben zum Teil Jahrzehnte gebraucht, an den Punkt der Aufarbeitung zu kommen, an dem wir jetzt schon sind. Wir sind echt ganz gut unterwegs. Und das ist jetzt ein schmerzhafter Prozess. Ja? Wir sitzen alle nicht gern auf solchen Podien, wo wir irgendwie denken so, Gott, oh Gott, jetzt kloppen wir uns gleich wieder über irgendwie Maßnahme X, Maßnahme Y. Dann müssen wir jetzt durch. Das ist wichtig. Aber dann müssen wir heilen. Und das ist was, das müssen wir alle gemeinsam. Alle eingeladen.
2: Haben. Herr Langbein, wie, 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 wie würden Sie vorschlagen, sollen wir heilen?
5: Viel ist jetzt eh nicht mehr zu sagen zu den heilsamen Schlussworten, die natürlich alle im Kern und auch in den Detailaussagen aus meiner Sicht auch richtig sind. Ich glaube aber vielleicht doch noch einmal äh, darauf hinweisen zu müssen, dass wir auch uns vorbehaltlos mit den Zahlen und den Fakten auseinandersetzen, weil da einfach viele schiefe Bilder entstanden sind äh, und mit den Erfahrungen anderer Länder. Es gibt äh, in, in vielen anderen Bereichen in Ostasien auch ganz andere Strategien, noch mit Pandemien umzugehen, die dann auch ohne Maßnahmen, ohne Freiheitseinschränkungen auskommen. Und es gibt eben im Medizinbetrieb sicher einen ganz großen Lern, äh, Lernbedarf, wie man mit solchen Herausforderungen umgeht und Belastungssteuerungen macht, weil es ist undenkbar, dass, äh, dass die mit einem Drittel der Kapazität äh, genauso durchkommen wie wir. Also in dem Sinn äh, wäre ich sehr froh, wenn Ihr Optimismus für uns alle und für diese ganzen Institutionen auch äh, zutrifft und wir lernen äh, in das nächste Mal noch heilsamer mit all dem umzugehen. Danke.
2: Vielen Dank an die Podiumsgäste und auch an Sie fürs aufmerksame lange Zuhören. Und ich verabschiede mich und uns hiermit. Vielen Dank.
5: Danke. Schön. Danke. Sie
1: hörten? Den dritten Teil der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter vom 8. Dezember 2023 zum Thema Hat uns Corona kaputt gemacht? Teil 1, die Medizinethikerin Alena Büx über Solidarität und Versöhnung nach der Pandemie und Teil 2 zu Journalismus im Ausnahmezustand können Sie bereits jetzt im Falter Radio nachhören. Um keine Folge des Falter Radio zu verpassen, können Sie uns in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Weitere Informationen zur Falter Arena finden Sie unter www.falter.at. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?